1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Welkom Wilm. Onze podcast van 20 oktober 2021. Het is woensdag en BNR zet je ook aan omdat Ivan Frius naast me zit. Ja, Goedemorgen Bas. In 20 minuten geven we je het nieuws van dit moment. en inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Niet Den Haag, want er is recess. De vliegende start van je werkdag. We gaan het zo hebben over Nederlandse octrooien... die door Chinese bedrijven verkundig worden omzeild. Maar we beginnen eventjes buiten ons land. En dan gaan we eerst naar Brazilië. Want de president van Brazilië, dat is Jair Bolsonaro... die wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op honderdduizenden Brazilianen als gevolg van het coronavirus. Hij gaat vervolgd worden. Tenminste, internationale media zeggen dat is de belangrijkste conclusie... uit het onderzoeksrapport van de Senaatscommissie... die onderzoek doet naar de coronabestrijding in Brazilië. CNN, New York Times en Reuters... die hebben een conceptversie van het rapport in handen gekregen. En daarin zou staan dat hij opzettelijk vroege aanbiedingen... voor vaccindeals heeft afgeslagen. Waren die vaccins wel aangekocht... dan zou dat zo'n ja, bijna 100.000 onnodige coronadoden... kunnen hebben voorkomen. En ook wordt Bolsonaro verweten dat hij het virus bagatelliseerde... en dat hij blijft gelopen, geloven in groepsimmuniteit... en het gebruik van hydroxychloroquine. Dat is een middel waar het ook door Trump destijds gepropageerd werd... en waarmee je eigenlijk bij je zwembad kunt schoonmaken. Nou, die commissie die doet volgens de media een aanbeveling... om in totaal 69 mensen te vervolgen. Onder hen meerdere ex-ministers en drie zonen van Bolsonaro. Ook maar hoe groot is dan de kans dat hij echt wordt vervolgd voor massamoord... Nou, niet zo groot, want die aanklacht moet worden ingediend... door de procureur-generaal, en die is benoemd door Bolsonaro zelf. Gisteren noemde hij het parlementaire rapport al een grap... waar hij zich geen zorgen over maakt. Maar als we naar de harde cijfers kijken... 600.000 coronagerelateerde doden in Brazilië... na de Verenigde Staten, het hoogste dodental ter wereld.
0: Dan naar uh, Amerika. Gisteren heeft de FBI in Washington D.C. en in New York... twee invallen gedaan in huizen die te linken zijn... aan een Russische oligarch, Oleg Deripaska. Dat is een uh, tamelijk interessante man. Drie jaar geleden kreeg hij Amerikaanse sancties aan zijn broek. Zijn activa in de VS die werden bevroren. Geen enkel Amerikaans bedrijf mocht nog zaken met hem doen. Hij werd namelijk verdacht van witwassen en afpersing. En daarnaast zou de oligarch ook smeergeld hebben aangeboden... aan een Amerikaan. Ambtenaar opdracht hebben gegeven voor de moord op een zakenman en banden hebben met de Russische maffia. Naar verluidt, dus niet zo'n fris type. Hij zou behoren tot de intieme kring van de Russische president Vladimir Poetin. Naam van de oligarch duikt ook regelmatig op in het onderzoek naar de vermoedelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016. Nou, ik zeg vermoedelijk, maar dat is inmiddels wel redelijk vast komen te staan dat daar uh, invloed het is in gemeld. Ja. Volgens documenten zou die voormalig campagne-directeur van uh, Donald Trump, Paul Manafort die zou informatie hebben gedeeld met die meneer Deripaska en ook een agent van de Russische inlichtingendiensten. Um, Manafort die werd toen veroordeeld heeft ratie gekregen, maar nu is dus uh, zijn er invallen geweest bij die Deripaska. Dus blijkbaar zijn ja, is de FBI zijn de diensten iets op het spoor of onderzoek aan het doen naar het een of het ander. Uh, gaan we vast uh, later meer van horen waarom dit nodig was en waar dit toe gaat leiden.
1: Meneer Deripaska had wel een leuk huis. Dat zal wel Kasteel. Ja. En dan gaat de speciale parlementaire uh, enquêtecommissie, die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar, uh, uh, nu waarschijnlijk Steve Bannon vervolgen voor contempt of congress, voor minachting van het congres. Want hij weigerde te verschijnen bij een hoorzitting van de commissie. Maar. Dan kan die worden opgeroepen en onder dwang nog naar die hoorzitting worden gebracht. Tenminste, als je voordat wordt, kan leiden tot opsluiting. Bijna is net als Trump van mening dat hun onderlinge gesprekken over de gebeurtenissen vertrouwelijk maken. Uh, vertrouwelijk waren. Dat zou vallen onder het executive uh, privilege. Mm -hmm. Alleen Bannon, die was op dat moment dat uh, president Trump nog president was, al ontslagen. En valt dus niet meer onder dat uh, executieve privilege. Wat, uh, wat, die, uh, wat Trump nu inroept. Uh, en, maar hij zegt zelf: ja, de commissie uh, kan me niet dwingen om de inhoud bekend te maken. Daarnaast probeert Trump via gang naar de rechter. het vrijgeven van vertrouwelijke Witte Huisdocumenten tegen te houden. Maar de voorzitter van de commissie de democraat Benny Thompson, die wil Bennen als martelaar... de schandelijke gebeurtenissen... Euh, althans, Bennen wil zelf als martelaar de schandelijke gebeurtenissen... witwassen. Alleen de commissie laat zich niet afschrikken, afleiden of vertragen. Ze zullen de feiten boven tafel krijgen, zo hebben ze gezegd.
0: Dan, Nederlandse productontwikkelaars... die worden steeds vaker geconfronteerd met Chinese bedrijven... die er met hun uitvindingen van doorgaan. Dat doen de Chinezen door dat product ja, eigenlijk gewoon na te maken... Ja. maar er dan enkele verbeteringen aan toe te voegen. En zo omzeilen ze het octrooi op het originele product... zeggen octrooi en China-specialisten tegen BNR.
1: Nou, is dat mijn vak, intellectueel eigendomsrecht geweest? Ja, leg, leg maar eens even uit hoe dat werkt. Dan. Ja, dat zou moeilijk zijn. Je moet een aantal claims doen he, in octrooi... waarin je zegt, ik heb een ik exclusief recht omdat ik een... een, een Paar stappen gezet hebt die nog niemand bedacht heeft. Ja, dat wordt dan gemerkt aan een andere octrooien. En als het zo is, dan is dat mooi. Als die Chinezen dat doen, dan zou je dus inderdaad kunnen zeggen van nou, dan hebben ze een offset ten opzichte van de stand der techniek hebben ze gemaakt. Mm -hmm. Waardoor ze in aanmerking komen zelf voor een octrooi. Maar dat is een beetje de vraag: hè. in hoeverre kunnen ze om die claims die in zo'n octrooirapport staan heen? Om te zorgen dat het eigenlijk nou, gewoon hetzelfde ding is. Mm -hmm. Maar net een beetje anders niet onder het octrooi valt. En daar zit precies de pijn. Chinezen zijn buitengewoon bedreven in het licht verbeteren van de claims van zo'n octrooi. Waardoor ze net een nieuw product hebben en geen inbruik maken. Ja, nou, klaar zijn je. Klaar ben je dan. Eigenlijk een beter product ook dan dus. Dan, ja, het Chinese product is
0: misschien beter. En dan is de vraag ja. een beetje waarom zou iemand dat Nederlandse product dan aanschaffen... als je ook die Chinese variant kan kopen, die waarschijnlijk ook goedkoper is. Nou, een ontwikkeling die ook wordt waargenomen door Ruben Brekelmans. Hij is kamerlid voor de VVD.
2: Ja, we zien inderdaad al tijden dat Chinezen veel van onze producten en innovatie kopiëren. En dat is voor hen ook een manier geweest om de afgelopen decennia economisch te groeien. Veel nieuwe banen te creëren en de achterstand ten opzichte van het Westen in te lopen. En inmiddels weten de meeste Nederlandse en Westerse bedrijven wel dat de Chinezen dit doen. Maar wat je ziet is dat de Chinezen daarom steeds geraffineerder worden. Ze spioneren digitaal. Uh, ze kopen strategisch westerse bedrijven op. Uh, ze gaan joint ventures aan, ook met westerse bedrijven die actief willen zijn in China. En dat allemaal om toegang te krijgen tot onze kennis en tot onze uh, innovatie en onze nieuwe ideeën. En ze hebben daarmee als doel om voor steeds meer producten en voor steeds meer technologieën... op hetzelfde niveau te komen als het westen. En daarbij ook op steeds meer gebieden een voorsprong op te bouwen. Want... Het doel op de middellange termijn is om ervoor te zorgen... dat als het gaat om de maakindustrie... maar ook als het gaat om de belangrijke technologieën voor de toekomst... dat China daarin zelfvoorzienend wordt en niet meer afhankelijk is van de kennis en de innovatie van het Westen.
1: Ja, en dat is nou precies waarom het octrooirecht ook zo ontstaan is. En ook eh, 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 altijd stelt dat octrooien ter inzage komen... op het moment dat ze verleend worden. Dan zou je namelijk nou kunnen zien hoe je kunt verbeteren. Mm -hmm. nou, voor Nederlandse bedrijven kan dat een groot probleem worden, zegt Brekelmans.
2: Ja, hier zitten zeker grote risico's aan. En ik zou daarbij drie typen risico's willen onderscheiden. Het eerste is dat het verdienmodel van onze westerse bedrijven onder druk komt te staan. Als een bedrijf onderzoek doet en een nieuw product ontwikkelt... dan brengt dat kosten met zich mee. En die kosten moeten worden terugverdiend en dat zie je terug in de prijs. Terwijl als een Chinees bedrijf dat vervolgens kopieert... en niet al die ontwikkelingskosten hoeft te maken... dan kunnen zij met een veel lagere prijs concurreren... en dan zie je dat zij westerse bedrijven uit de markt stoten. Het tweede is dat de Chinese investeringen in onze bedrijven... ook gebruiken om invloed uit te oefenen... en ook het Westen onder druk te zetten. En je ziet daardoor dat als wij issues hebben met China... of als er problemen zijn... dat omdat zij ons via die investeringen onder druk zetten... dat wij veel minder ruimte hebben om kritiek te uiten op China. En het derde is dat China een hele actieve strategie voert... om zelf onafhankelijker te worden... Door de kennis en de innovaties die zij van ons overnemen. En op het moment dat zij onafhankelijker zijn, hebben zij een veel sterkere machtspositie in de wereld. Omdat zij veel minder rekening hoeven te houden met anderen.
1: Ja, dus Ruben Brekelmans, Kamerlid voor de VVD. Je zou ook kunnen zeggen, dat is de tegenwerper van de Chinezen... wij innoveren beter dan jullie. En dan moet je bij je best doen. Nou, er wordt al jaren gesproken over manieren om uh, kopieerpraktijken... vanuit China tegen te gaan, zowel in de Tweede Kamer als in Brussel. En dus hoop Brekelmans dat er stappen kunnen worden gezet.
2: Ja, als het gaat om het vastleggen van innovatie in octrooien... Uh, dan is daar wel Nederlandse wetgeving voor. En dan zijn er ook Europese regels voor. Uh, maar de Chinezen die houden zich daar niet aan. En met die Nederlandse of Europese regels in de hand... kunnen we de Chinezen daar eigenlijk ook niet op aanspreken. Uh, en bovendien is het zo dat Chinezen een heel ander beeld hebben... van intellectueel eigendom uh, dan dat wij dat hebben. Um, wij vinden dat als je iets hebt ontwikkeld en bedacht... dat anderen daar vanaf moeten blijven. Terwijl in China geldt dat... Als je op een slimme manier toegang weet te krijgen tot dat soort kennis. Ja, dat is, dat is part of the game. En dan had je maar slimmer moeten zijn in het afschermen van die, van die kennis. Dus wat dat betreft is er ook wel echt een cultuurverschil. En, en ik vind ook dat we... De, de, de wetten die hierover gaan en zeker ook de wetten die gaan over de investeringen die China in, in Nederland kan doen. Eh, dat we die wetten moeten aanscherpen zoals de Verenigde Staten dat eerder ook al hebben gedaan. Wat dat betreft hebben we echt nog een achterstand in te lopen eh, en moeten we daar heel spoedig stappen in zetten. En ook als het gaat om spionage, dan hebben we dat op dit moment nog niet goed in onze uh, wetten verankerd. Ook niet in Nederland. Spionage is op dit moment... Uh, is de, de manier waarop China dat doet... is nog onvoldoende strafbaar. Uh, en wij vinden dan ook als, als VVD... dat we uh, die wetten zouden moeten aanscherpen. Daar nou, is volgende week een China-debat... met onze minister van Buitenlandse Zaken. Uh, en daar zal ik dit soort thema's... die te maken hebben met economische veiligheid... Uh, zeker aan de orde stellen.
1: Dat is Ruben Brekemans brekelmans Kamerlid voor de VVD.
0: Dat zei al, dit was... Ochtendnieuws.
1: Ooit ja. Hoe kijk je hiernaar? Nou, dit is een beetje de informatie van vijf jaar geleden... of acht jaar geleden, toen de Chinezen inderdaad... Eh, nog lustig, vrolijk kopieerden. Maar nu ze heel snel innoveren en zelf echt toegevoegde waarde leveren... worden hun octrooien worden ook steeds valider, mm -hmm. steeds meer waard. En kunnen ze dus inderdaad ook echt aanspraak maken op intellectuele eigendom. Ja, dus je kan beter zeggen, zelf bedachten. Dan moeten het dan
0: zelf beter innoveren... in ja. plaats van dat je zegt van die, rot, die rot Chinezen... die kopiëren die alles. Ja.
1: En inderdaad, ja, de initiële uh, 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 uitvinding... die wordt gedaan vaak door een... He, misschien door een Europees mm -hmm. bedrijf. En die Chinezen kunnen daar dan net een beetje weer een stap op zetten. Ja. Maar ja, zo werkt het ja. nou eenmaal. Het andere verhaal is wel heel valide... wat Brekelmans doet. En dat is waarschuwen voor spionage, bedrijfsspionage. Ja, dat is iets wat niet fijn is. En daarom zou je inderdaad een veel harder aan... Voor moeten hebben. Het feit dat we het octrooirecht zo hebben gebaseerd zoals we het hebben, ja, wil ook zeggen dat uh, iemand anders die dat innoveert, ook zelfs het octrooirecht zoals de Chinezen dat nu doen, ja, die heeft een voordeel. Zo gaat dat.
0: We gaan uh, naar een vooruitblik op de cijfers van Axonobel. De Q3-cijfers. Een lastig derde kwartaal verwachten de analisten voor Axo. En dat terwijl het tweede kwartaal juist zo goed was. Ja. Het bedrijf boekte toen een uh, flink hogere omzet. Maar topman Sherry van Lanker, die waarschuwde al, geraakt worden door hogere grondstofprijzen is aan de orde. Nou, dat is inderdaad. Dat gebeurt bij de verfmaker, als we die analisten mogen geloven. De vraag is hoe Axo omgaat met die stijgende grondstofprijzen. Wat kan je wel en wat kan je niet doorbreken aan consumenten um, en bedrijven. Van Lanker die sprak zelfs van een grondstoffen-escalatie. En dat moesten ze dus gaan compenseren. Nou, is dat gelukt? Hoe werkt dat uit in de cijfers? Die komen deze ochtend. We spreken erover met Van Lanker hier op BNR. En wil je dat terugluisteren? Want misschien kan je niet meer luisteren later deze ochtend. Dan is het gesprek ook te vinden op
1: bnr.nl. Ja, en dan verschillende retailers, fabrikanten en economen hebben allemaal gewaarschuwd dat de wereldwijde problemen in de beperking in de toeleveringsketen niet alleen maar zullen leiden tot hogere prijzen voor producten tijdens de feestdagen, maar ook tot een mogelijk gebrek aan producten in de winkelschappen. Nu is er ook een andere school, want sommige CEO's en marktexperts denken dat het ergste over een paar maanden al voorbij kan zijn. Bijvoorbeeld de baas van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, Jamie Dixon, die zei vorige week nog dat die problemen volgend jaar rond deze tijd een distant memory zullen zijn. Dus inderdaad iets wat we totaal zijn vergeten, en anderen zien dat grote bedrijven... actief stappen ondernemen om problemen te verlichten. Zo zijn Toyota, Samsung en Intel bezig om de productie... tijdens de laatste paar maanden van dit jaar op te voeren. Want, zeggen ze, er is een beter aanbod aan het ontstaan van componenten. Nou, lees chips. Tegelijkertijd zaten de basis van de grote retailers als Walmart, Target... maar ook vervoerders als FedEx en UPS op bezoek bij president Biden... om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee zij te maken hebben. Nou, het is mogelijk dat sommige bedrijven er tegen een beetje te optimistisch zijn, zouden we kunnen zeggen. Uh -huh. De winst kan een klap krijgen als gevolg van vertraging bij de verzendingen. Want ook daar zit natuurlijk heel veel pijn. Binnenlandse vrachtwagenchauffeurs in Amerika hebben ook niet genoeg capaciteit om alle producten te verwerken. Die van havens naar magazijnen en winkels moeten komen uiteindelijk voor die feestdagen. Dat is een beetje lastig, want ook daar hebben ze een groot probleem met het verzenden intern van spullen. Het gaat niet alleen om het verzenden dus van overzeese goederen... van die containers die naar Amerika komen... maar ook het laatste stukje, ook de last mile... Hè, zoals dat mooi heet... om die spullen bij de consument te krijgen.
0: Nou, als ik dan toch uh, cijfermannetje ben... doen we ook maar gelijk even Netflix. Netflix heeft in het derde kwartaal veel meer abonnees binnengehaald... dan het bedrijf zelf had verwacht. En dat komt onder andere door... Ja. Heb je nou al gezien
1: Squid Game... Ik ben in aflevering 1 blijven hangen. En geen tijd meer gehad sinds die oh, tijd. Maar nee. wel, wel gegrepen of niet per se nog? Ja, maar ik vind het een. Ik, ja, ik, kan niet zo, ik vind die man zo'n ongelooflijke loser, die hoofdpersoon. Ik denk van: <lacht> doe, doe eens wat met je leven, man.
3: Kom
0: op!
1: Daar wil jij niet mee te identificeren. Ja, ja, ik denk echt van, ja,
0: er zijn wel veel mensen die het wel willen kijken. Ja, Door Squid Game onder andere kreeg het streamingplatform... er wel geteld 4,5 miljoen abonnees bij. 4,4 mm -hmm. miljoen. En daarmee was de aanwas van nieuwe leden... twee keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar. Totale inkomsten van Netflix kwamen uit vorig kwartaal... op 7,5 miljard dollar. En onder de streep hield Netflix een winst over... per aandeel van 3,19 dollar. Na beurs de aandeel in de handel in het aandeel... met ruim 2 procent.
1: Je bent bij... De podcast ochtendnieuws. elke werkdag vanaf 7 uur... gratis en voor niets op de bekende platforms... bnr.nl, de BNR-app of Spotify bijvoorbeeld. En dan krijg je 20 minuten even al het nieuws van Iwan en van mij. Nederlandse bedrijven hebben veel moeite geschikte werknemers te vinden. Dat weten we. Dat komt door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat is de verklaring die we elke dag horen... Maar het gaat hier ook over diploma-inflatie. Want HR-professionals kunnen verschillende kandidaten... op basis van hun cv eigenlijk nauwelijks meer onderscheiden. Blijkt uit onderzoek van de Staffing Group. CCO van die club is Jeroen Kuilen en die is nu bij ons. Meneer Kuilen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat ligt ja, verschillende cv? Uh, is het dan zo moeilijk in te schatten voor een HR-professional?
4: Die, die doet niet anders. Ja, nou, dan kijkt die, die hr kijkt natuurlijk naar een aantal kenmerken op het CV. Ja. Die, die het waarschijnlijk vaak heeft meegekregen van degene die uiteindelijk de persoon nodig heeft op zijn afdeling. En die CV's die lijken op veel aspecten best wel op elkaar. Mm -hmm. Maar het bijkomend probleem, en u haalt u dat zelf al aan, is dat er ongelooflijk veel schaarste is. Dus als er is soms steeds minder om te kiezen. Ja. En als je zeg maar uitgaat van het ideaalprofiel, wat die CV natuurlijk is... Ja, dan kom je toch misschien eh, tekort in wat je uiteindelijk wilt. En ja. dan wil je verder moeten gaan kijken. Nou, ja, maar wat heb ik echt nodig? Moet ik kijken naar wat iemands ervaring is in achtergrond... Mm -hmm. He, als ik bij wijze van spreken op zoek ben naar een presentator van een ochtendprogramma... kijk ik dan naar mensen die de, de, de juridische opleiding hebben gehad? Of kan ik ook werken met iemand die taalvaardig is... en bijvoorbeeld een juridische achtergrond in de intellectual property heeft bij wijze van spreken?
1: <laughs> zo, zou zo maar kunnen, ja. Maar da, dan moet je dus inderdaad anders en door dat, door dat cv gaan heen kijken, met de Kuilen. En dat is natuurlijk wel, wel interessant, want volgens mij doen heel veel HR-professionals... dat al die laten zich niet meer leiden puur door het cv alleen. Nee,
4: dat klopt, dat klopt. Maar de schaarste is, is wel echt een, echt een serieus probleem. We doen er net in de vorige, in uw vorige uh, item uh, de schaarste in, in de, de grondstoffen. Ja. Um, ja, die schaarste die ook, is eigenlijk ook al in de aanbodkant van personeel. Uh -huh. um, heel simpel, ik woon in de regio Zuidoost-Brabant. Hightech Radio, ASML, NXP. Ja. En daar is iedereen in dezelfde vijver aan het vissen. En We willen allemaal groeien. Uh, en de vraag is of we met nog harder werven uh, uiteindelijk uh, ons probleem gaan oplossen. Want we dat feitelijk aan het doen, zijn, we zitten in een verdringingsmarkt... dat we met elkaar aan het concurreren zijn op datzelfde profiel. Ja. Ja. Maar NXP als voorbeeld werkt hier in de regio met heel veel toeleveranciers hier samen. En hoe raar is het als NXP ineens mensen aanneemt... die diezelfde toeleveranciers ook zou willen hebben. Die mm -hmm. valt de keten stil. Ja. Nou, wat wij zeggen is, kijk nou niet alleen naar wat er buiten nog beschikbaar is... en dat is al heel erg weinig. Maar kijk nou eens ook wat je intern beschikbaar hebt. Mm -hmm. En kun je ook niet kijken of je gebruik kunt maken van je intern aanwezige talent... en wat je dan vervolgens kunt gaan ontwikkelen, eh, ja. opleiden, ja. begeleiden mm -hmm. naar een ander type rollen. He, wat ik al zei, dat is misschien een beetje een flauw voorbeeld, maar het is wel aansprekend. Iemand die een juridische achtergrond heeft, is heel erg taalvaardig... en zou bijvoorbeeld ook heel erg goed kunnen uh, werken op bijvoorbeeld een marketingafdeling... als het gaat om het schrijven van allerlei uh, mooie stukken. Ja. Ja. Kijk, als je op die manier naar je talent uh -huh. gaat kijken... dan kun je dat dus op een andere manier benutten. Precies. Het intern kijken naar je talent. Hè. Er zijn allerlei bedrijven die hebben
1: human excellence programma's daarvoor. Fantastisch. Het enige probleem wat ik altijd hoor... is dat er managers zijn die zo'n medewerker hebben. Zo'n pareltje die, die meerdere schaakborden kan bespelen. Die wil je niet zien vertrekken. Tenzij je er een betere voor terugkrijgt.
4: Precies, precies. En met name dat laatste is uh, vaak een probleem. Precies. We raken dan mensen kwijt. Ja. Ik heb puur denk ik, een half jaar geleden gesproken... en toen pakte ik het voorbeeld van... we, ro we, we rotten de rode loper uit als we nieuwe mensen willen hebben. Ja. We posten ja. op LinkedIn de meest mooie, fantastische uh, verhalen. Wat fijn dat je er bent. Ja. Maar vervolgens als iemand binnen is... die eerste zes maanden zijn echt bepalend... of iemand wel of niet een mentale verbinding met zijn of haar bedrijf krijgt. Mm -hmm. En ja. als er niet voldoende wederkerigheid is... Ja. Vanuit het bedrijf naar de medewerker. En dat kan ook een in-uur medewerker zijn. Volgens mij is in de media vrij gebruikt... dat ook heel veel mensen vanuit het zesde verband werken. Ja, spreek wil je mee. ook aan je ja. binden. Ja. Precies. En uh, wat je dus echt zult moeten doen... is dat je ook heel veel investeert juist in die echte mentale verbinding. Want dat wordt ook voor mensen steeds belangrijker. Ja, ja. Nou, dan de vraag is, leg je dat bij de manager neer? Nou, dat is natuurlijk de direct leidinggevende. Of verwacht je van een HR-afdeling of een andere centrale uh, afdeling... dat die daarin wel ondersteunt en begeleidt? He, wij, wij spreken zelf over de total talent flow. En daar kennen we eigenlijk vier stappen in de levensfase... tussen stekers van, van talent. Het, het vinden van het talent, het binden van het talent... Het ontwikkelen van talent, maar ook mobiliteit. Met name die laatste, die wordt in ons bleef nog veel te, veel te weinig. Nut, Ja, onderschat. Binnen organisaties, maar misschien zelfs regionaal. Want je zou ook regionaal kunnen gaan werken... naar een stukje um, hergebruik van talent en kennis. U noemde net het voorbeeld van, van zaken rond privacy en security. Van, nou, het voorbeeld van Chinese bedrijven, daar hebben we natuurlijk ook mee ja. te maken. Men heeft misschien vorige week gelezen dat VDL eh, nogal wat problemen had. Nou, precies. Ja. Dat is meteen een, pro een probleem in de keten hier in de regio, wat ook weer een toeleverancier van die andere high-tech bedrijven. Ja, dan zou je kunnen kijken van kunnen we niet zeg maar regionaal op security vraagstuk talenten met elkaar delen. Ja, ja dat zou mooi zijn. Nou, het is een mooi voorstel. Dank
1: Jeroen Kuilers, CEO van de Staffing Group. Maar dan even koppen sneller. In het FD, Grapperhaus stelt meer eisen aan de landsadvocaat Pels Rijken. Na de affaire rond de noclaris van Oranje. komt de Raad van Commissarissen meer toezicht en meer gesprekken met de minister. In de Financiële Telegraaf,
0: de herfstwind blaast de prijs van een gas een tikje omlaag.
1: Ja, in de Telegraaf besmet, maar de QR-code blijft geldig. We hebben zelfs in het vliegtuig gewoon kunnen stappen.
0: Ook in de Telegraaf. grote koers aan hondenopvang. Honden, dagopvangcentra en uitlaaddiensten kunnen de vraag nauwelijks aan. Vooral in steden is het voor nieuwe hondenbezitters erg moeilijk... om een opvanglocatie te vinden.
1: In het AT weer een harde lockdown. Lijkt onnodig, zegt de OMT. Ze zijn voorzichtig optimistisch dat drastische maatregelen... als een avondklok niet meer nodig zijn deze herfst.
0: Introuw. Productie fossiele energie stijgt in weerwil van Parijs. In de komende tien jaar willen landen wereldwijd meer fossiele fossiele energie winnen om de opwarming van die anderhalve graad te, te houden. Om dat daaronder te houden is een radicale omslag nodig, stelt een VN-studie. Ja, en dan toch nog even naar het doekje. Ja, in de slipstream van de, de nieuwe MacBooks ja. en de AirPods... heeft Apple gister, eh, twee dagen geleden stilletjes nog een nieuw baanbrekend product... in zijn mm -hmm. stoor gelegd bas. Het ja. gaat inderdaad een doekje. om een heus apple Poetsdoekje, Hoi. zo heet die ook. Uh, in de Nederlands Apple uh, Poets, in de Apple Store. Het ja. Apple Poetsdoekje. De omschrijving is, met dit zachte en niet schurende poetsdoekje... maak je alle Apple Displays veilig en efficiënt oh. schoon. Bijvoorbeeld die met glas met nanotextuur. En wat kost dat dan? dan? Ja, nee, ik heb even te kijken, als je, bij, als je bij Action uh, van, die, van die microvezeldoekjes koopt... Ja? dan koop je er vijf voor 1,72 euro. Ja? Ja? Deze kost 25 euro en 19 dollar in Amerika. 25? voor een doekje, voor een doekje inderdaad. We weten niet de afmetingen van het doekje, die zijn onbekend. Mm -hmm. uh, maar het doet me dus heel erg denken aan zo'n microvezeldoekje. staat ja. wel. Ik heb even een fotootje gestuurd. In de hoek rechtsonder staat wel een, een Apple logo ja, Dus Dat ja, is wel zie heel ziek. Waar kan je het Apple poetsdoekje dan voor gebruiken? Nou, er staat een lijst bij van 88 producten. Oh. Oh. Um, interessant trouwens voor iPhones geldt dat die vanaf de iPhone 6 gebruikt kan worden. Ik weet niet waarom je de ja, iPhone voor 5 daarvoor
1: je hem kapot daar, waarschijnlijk.
0: denk ik het ook. Ja. ja. En blijkbaar is het poetsdoekje nogal moeilijk te maken, of heel populair mm -hmm. en reeds uitverkocht. Want de leverdatum Nederland is op zijn vroegst 18 november als je hem vandaag bestelt. En sommige van die nieuwe MacBooks van 2500 euro... die heb je dus eerder in huis dan een Apple poetsdoekje. poetsdoekje. Heb dus die poetsen. Blijkbaar een heel bijzonder doekje. Apple zegt ook dat voor sommige displays... bijvoorbeeld zijn Pro Display XDR, 6500 euro... moet je specifiek dit poetsdoekje gebruiken. En geen andere hey. poetsdoekjes. Ik zou zeggen, leuk voor onder de kerstboom... eindelijk iets betaalbaars van Apple als cadeautje. Wel snel bestellen, want hij komt dus pas laat binnen. En ik denk ook... Ja, schaal van hebben. Zeker. Tijd voor...
3: De column van... Bernard Hammelburg... Vanzelfsprekend kijkt iedereen bij het overlijden van de Amerikaanse topmilitair en minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell terug op dat beschamende moment in 2003, toen hij in de VN Veiligheidsraad de leugens bevestigde over massavernietigingswapens in Irak. Die wapens waren er niet, maar Powell liet er plaatjes van zien. Hij was erin geluisterd door het trio Bush-Cheney-Rumsfeld, maar daar kwam hij zelf later pas achter. Het verhaal is iets groter. De episode was de eerste ernstige breuk binnen het NAVO-bondgenootschap. Op de knipscherende Britten na raakte vrijwel elke lidstaat in grote verwarring. Frankrijk kreeg knallende ruzie met Amerika. In Nederland moest de regering Balkenende kiezen tussen weerzin tegen de nieuwe oorlog en Atlantische solidariteit en kwam met de krankzinnige formule... wel politieke, geen militaire steun. Irak is als een schaduw over het bondgenootschap blijven hangen. Er was meer. Bij de eerste golfoorlog, toen Powell stafchef van de krijgsmacht was, lanceerde hij de Powell-doctrine. Oorlog kon Amerika alleen voeren met overweldigende militaire overmacht en met een duidelijke exit-strategie. Je moest de vijand kunnen verpletteren en bij wijze van spreken de datum en het uur van terugtrekking vastleggen. Daar had hij gelijk in, maar zowel in de Afghaanse oorlog, die hij heeft helpen starten, als in de Iraakse oorlog heeft hij zijn eigen doctrine genegeerd, daarmee... Daarmee werd hij van een visionair een bokkenmaker. Zijn grootste ongelijk kreeg hij in de Balkanoorlog. toen Clinton hem had overgenomen als stafchef van Bush senior. Clinton en VN-ambassadeur Madeleine Albright besloten te gaan bombarderen. tot afgrijzen van de Veiligheidsraad trouwens. Powell was mordicus tegen. In zijn memoires beschrijft hij een moment waarop Albright zei. Wat hebben we aan een krijgsmacht als we die nooit gebruiken? Powell schrijft, ik dacht dat ik een hartstilstand kreeg. Klinkt spannend. En je kunt over die bombardementen tijdens de Balkanoorlog van alles vinden. Maar ze leiden uiteindelijk tot de door Amerika uit onderhandelde Dayton-akkoorden. En dus tot vrede. Iets dat Europa in al die jaren niet was gelukt. Toch had Colin Powell de geschiedenis in als een bijzondere man. Dat was hij ongetwijfeld, want ondanks zijn ruiterlijk erkende blunders, was hij een toonbeeld van integriteit. En die met zijn doctrine liet blijken te begrijpen hoe onmetelijk de verschrikkingen van oorlog zijn. Af als hij zelf niet bij machte die verschrikkingen tegen te houden.
4: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een korte training. Kies voor leiderschap met impact bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash bnr.